0: that der Debattenbeitrag ist ja nur ein Auftakt gewesen und ähm, es wird ja weitergehen. Wir bieten auch zum äh, Anfang der nächsten Woche einen weiteren Beitrag an, wo der Staatssekretär Tauber einen Chat starten wird, der auch öffentlich zugänglich ist. Und dort gibt es genügend Möglichkeiten, weiterhin ähm, seine Sicht auf die Dinge einzubringen, um dann eine konsolidierte Entscheidung zu dieser Frage herbeiführen zu können, die natürlich nur das Parlament treffen kann. Aber unser Beitrag ist es eben, ähm, hier einen äh, regierungsseitigen Vorschlag zu machen, damit das Kabinett über letztlich Rüstungsentscheidungen dann festlegt, wie wir mit Drohnen weiterverfahren
1: wollen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Ich begrüße ganz herzlich die Stellvertretende die Sprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen, Herr Kolberg ließ sich noch entschuldigen, Er steht irgendwie im Stau, aber wir fangen trotzdem mit dem Bericht aus dem Kabinett an, wie am Mittwoch üblich. Frau Dämmer bitte.
2: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Die Bundesregierung hat sich heute im Kabinett mit dem dritten Engagementbericht befasst. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bericht einer Sachverständigenkommission und der Stellungnahme der Bundesregierung hierzu. Schwerpunkt des Berichts ist das Thema Zukunft, Zivilgesellschaft, junges Engagement im digitalen Zeitalter. Dieser dritte Engagementbericht zeigt, dass der Engagementsektor in Deutschland eine große Vielfalt aufweist und sich diese Vielfalt nun auch im digitalen Bereich niederschlägt. Allerdings besteht Handlungsbedarf, um die großen Potenziale der Digitalisierung über die Vorreiterinnen und Vorreiter hinaus für die gesamte Zivilgesellschaft zu erschließen. Der Sachverständigenbericht behandelt die Frage, wie sich Teilhabe und Engagement durch die Digitalisierung wandeln und welche welche Folgerungen und Handlungsempfehlungen sich daraus für diesen Bereich ergeben. Es zeigt, welche Rolle die Digitalisierung im Engagement junger Menschen spielt. Das Sachverständigengutachten stellt neue Themen und Praktiken und Typen des Engagements im digitalen Zeitalter vor und stellt die Frage, welche Muster neuer Organisationsstrukturen sich hieraus ableiten lassen. Ein weiterer Schwerpunkt des Berichts liegt auf der Digitalisierung des Engagementsektors und seiner Organisationen. Die Sachverständigenkommission hat hier Vorschläge und Empfehlungen an alle Akteure im Bereich des freiwilligen Engagements entwickelt und auch wie bestehende Probleme adressiert und die Chancen der Digitalisierung, also wie die Chancen der Digitalisierung für das Engagement genutzt werden können. Dann hat das Bundeskabinett heute den von der Bundesministerin für Bildung und Forschung vorgelegten Bundesbericht. Forschung und Innovation 2020 beschlossen. Der Bericht informiert alle zwei Jahre über die Forschungs- und Innovationspolitik von Bund und Ländern. Dabei nimmt er Stellung zu Aussagen des Gutachtens der Expertenkommission Forschung und Innovation, das zuletzt am 19. Februar 2020 an die Bundesregierung übergeben wurde. Im Ergebnis stellt der Bundesbericht fest, dass Deutschland zu den weltweit führenden und forschungsintensivsten Innovationsnationen gehört. Im Jahr 2018 investierten Staat und Wirtschaft rund 105 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Das sind 3,13 Prozent ähm, der deutschen Wirtschaftsleistung. Damit sind wir auf einem guten Weg zu dem von der Bundesregierung gesetzten Ziel im Jahr 2025, 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung in Forschung und Innovation zu investieren. Die pandemiebedingten Auswirkungen auf Forschung und Innovation sind derzeit noch nicht so ganz absehbar und nicht Gegenstand des Berichtszeitraums. Sie werden in den Bundesbericht Forschung und Innovation dann äh, im Jahr 2022 einfließen können. Das deutsche Forschungs- und Innovationssystem ist aber gut aufgestellt, um auch auf unvorhergesehene Ereignisse wie die Corona-Pandemie schnell und effektiv reagieren zu können. So wurde in den vergangenen Wochen die Forschungsanstrengungen im Kampf gegen das neuartige Virus ausgebaut und beschleunigt, insbesondere die Förderung der Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten und verbesserten Testverfahren. Dann war im Bundeskabinett heute der Entwurf eines Aktionsplans der Bundesregierung Unbemannte Luftfahrtsysteme und innovative Luft Luftfahrtkonzepte. Unbemannte Luftfahrtsysteme bieten ein ganz breites Spektrum möglicher Anwendungen, beispielsweise in der Agrarwirtschaft, der Logistik, der Energiewirtschaft, im Umwelt- und Naturschutz, für medizinische Transporte oder zukünftig auch einem möglichen Personentransport. Zugleich leisten die unbemannten äh, Luftfahrtsysteme einen großen Beitrag zu Mehrwertschöpfung und stellen einen großen Markt mit Zukunft dar. Der Aktionsplan definiert die Maßnahmen der Bundesregierung, um automatisierten und ferngesteuerten Drohnen sowie Flugtaxis den Weg in die Anwendung zu ebnen. Er verfolgt im Wesentlichen dabei drei Ziele. Das erste Ziel, Deutschland als Leitmarkt im Bereich der unbemannten Luftfahrt zu etablieren. Zweitens, die Maßnahmen der Bundesregierung zu definieren, um unbemannte Luftfahrtsysteme in die Praxis und in die praktische Anwendung zu bringen. Und drittens, den Schutz personenbezogener Daten der Privatsphäre, der Umwelt und der Natur sowie der öffentlichen Sicherheit zu gewährleisten und dadurch eine breite gesellschaftliche Akzeptanz für die Nutzung der unbematen Luftfahrt zu erreichen. Der Aktionsplan berücksichtigt die Maßnahmen mit dem Umsetzungsprozess der EU-Verordnung, 2019-945 und 2019-947 zu unbemannten Fluggeräten zum 1. Juli 2020. Zugleich ergänzt er die bereits 2017 national beschlossenen Regeln für die den Betrieb von unbemannten Fluggeräten. Und das Bundeskabinett hat bereits gestern im Umlaufverfahren. Ähm, einem Schreiben des Bundesfinanzministers an den Bundestagspräsidenten zur Bereitstellung des ESM-Instruments Pandemic Crisis, Crisis Support zugestimmt. Die neue ESM-Pandemie-Krisenhilfe basiert auf der sogenannten vorsorglichen Kreditlinie mit erweiterten Bedingungen, die an die besonderen Umstände der Corona-Pandemie angepasst wird. Im Vorfeld eines entsprechenden Beschlusses des ESM-Gouverneursrates zur Bereitstellung der Pandemie-Krisenhilfe durch den ESM muss die Zustimmung des Deutschen Bundestages eingeholt werden, da hier haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Deutschen Bundestags betroffen ist. Sobald der Gouverneursrat das Instrument bereitgestellt hat, können die Euro-Mitgliedstaaten diese Kreditlinie beantragen. Der Gewährung im Einzelfall müssten dann sowohl der Gouverneursrat erneut zustimmen, als auch vorher muss der Bundestag damit dann nochmal befasst werden. Die Pandemie-Krisenhilfe ist Teil eines Maßnahmenpakets der Eurogruppe, das vom Europäischen Rat als Meilenstein europäischer Solidarität in der Corona-Krise verabschiedet wurde. Mit den Finanzhilfen sollen Mitgliedstaaten unterstützt werden, die wirtschaftlich in besonderem Maße von der Pandemie betroffen sind. Und dann habe ich noch eine Terminankündigung. Die Bundeskanzlerin wird sich morgen mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände in einer Videokonferenz austauschen. Das Treffen findet ähm, morgen statt. Eine Uhrzeit habe ich nicht. Ähm, es wird um die Covid-19-Pandemie und deren Folgen und Auswirkungen auf die Kommunen gehen. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Und damit bin ich durch.
1: Herzlichen Dank. Dann machen wir gleich noch mal die andere Terminankündigung, damit wir das nicht vergessen. Frau Adelbach.
4: Keine Terminankündigung, sondern eine kurze Stellungnahme zu den Anschlägen in Afghanistan. Die gestrigen Anschläge in Afghanistan haben uns zutiefst schockiert. Die Bundesregierung verurteilt diese feigen Taten, bei denen zahlreiche Zivilisten ums Leben gekommen sind, auf das Schärfste. Zum Anschlag auf die Geburtsklinik, eine Geburtsklinik, die auch von Ärzte ohne Grenzen unterstützt wird, ist zu sagen dass es ganz besonders abscheulich und perfide ist, Mütter und Neugeborene zu einem Ziel zu machen. Die Kinder von Afghanistan sind der schwächste Teil der Gesellschaft und zugleich die Zukunft ähm, ihres Landes. Und ihr Schutz sollte und muss über allem stehen. Was es jetzt braucht, ist eine, endlich braucht eine echte Waffenruhe und substanzielle Schritte hin zu einem Friedensprozess in Afghanistan. Und dazu fordern wir alle Seiten erneut mit Nachdruck auf.
1: Dankeschön. Dann eröffne ich die Fragerunde zunächst erstmal zu allen Themen, die hier genannt worden sind. Gibt es Nachfragen? Herr Wackett? Ja, zu dem Treffen, dem Wirtschaftstreffen, können Sie ja noch ein bisschen genauer sagen, wer wird denn da sein, mit wem spricht?
2: Sowas geben mir bekannt, wenn das Treffen stattgefunden hat, weil sich solche Listen, Gästelisten in der Regel ja kurzfristig noch verändern können, aber wir reichen es dann gerne nach.
1: Aber habe ich richtig verstanden? Grundsätzlich sollen sozusagen alle Spitzenverbände der Wirtschaft vertreten sein.
2: Kommunale Spitzenverbände. Kommun mhm. Kommunale.
1: Weitere Fragen auch zum Kabinett? Das ist nicht der Fall? Dann Fra Kabinett. Also dann? Nee, nee. Da. Also keine Fragen zu den Kabinettsthemen. Dann nochmal zu Afghanistan eine Frage. Das auch das ist nicht der Fall. Also,
2: ich kann Herrn Wackel vielleicht ganz grob sagen. Ja. Ne? Also Der Städtetag, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, Deutscher Landkreistag, ähm, das sind so die Größten.
1: Okay. Dann nochmal: Gibt es Fragen zu Afghanistan? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Neuern mit einem anderen Thema, ja?
5: Ja, mein Thema ist die Westbalkanregelung. Frage ans BMI. Und ich weiß nicht, ganz doof gefragt: Ist ein, das BMI, BMAS auch vor Ort anwesend? Ah, sehr gut, da hinten. Sorry dann an Sie beide die Frage die Westbalkanregelung steht ja zur Verlängerung an bzw. läuft vorerst nur bis zum 31.12. dieses Jahres. Wie stehen ihre Häuser zu einer möglichen Verlängerung in diesen Zeiten?
6: Ja, die Westbalkanregelung ist ja Ende 2015 in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Januar 2016 und sie regelt dass ähm, Beschäftigte aus den Ländern im Westbalkan, äh, wenn sie eine Beschäftigung in Deutschland ausüben wollen, eine Arbeitserlaubnis bekommen können. Und diese Regelung ist bis zum Ende dieses Jahres befristet. Derzeit laufen innerhalb der Bundesregierung die Gespräche darüber ähm, äh, und diese sind noch nicht abgeschlossen. Äh, wenn eine Verlängerung äh, entschieden würde, dann könnte das BMAS das in Form einer Änderung der Beschäftigungsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Aber die Gespräche dazu laufen noch.
7: Ja, ich kann dem eigentlich nicht viel hinzufügen. Wir hatten Ihnen ja gestern schon geantwortet auf Ihre Frage. Dem ist ebenfalls nichts hinzuzufügen.
5: Dann habe ich dazu noch eine Frage an das Auswärtige Amt. Wie gehen Sie aktuell mit Visa-Antragstellern Antragstellern um aus dem Westbalkan, die sich auf diese Regelung berufen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Regelung ja befristet ist bis Ende des Jahres?
4: Dazu muss ich Ihnen etwas nachreichen und würde das dann auch tun.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Frau Jen?
4: Ja, eine Frage vor allem an das Innenministerium. Ist es richtig, dass es jetzt eine gemeinsame Position der Bundesregierung zum 5G-Ausbau gibt und dass letztendlich das Innenministerium auch eine Art Vetorecht hat, bei einzelnen Komponenten, wenn die eben gegen Sicherheitsbedenken
6: verstoßen? Also Sie sprechen das IT-Sicherheitsgesetz an, wo diese Regelungen auch zum 5G-Netz enthalten sind. Vom Verfahrensstand her kann ich Ihnen sagen, dass wir die Ressortabstimmung eingeleitet haben und die Linie der Bundesregierung steht, wie wir sie immer kommentiert haben oder auch kommuniziert haben, die Sicherheit der Infrastruktur ist eine wichtige und notwendige Angelegenheit. Und wir werden über diese gesetzlichen Änderungen sicherstellen, dass es sowohl eine technische als auch eine Vertrauenswürdigkeitsprüfung für Komponenten für das 5G-Netz geben wird. So jedenfalls ist es im Gesetzentwurf vorgesehen.
1: Weitere Fragen dazu?
5: Deiner Neuer nochmal. Anderes Thema, der Green Deal. Gestern hat die Unionsfraktion dazu ein Papier beschlossen und ich würde gerne von Frau Demmer wissen, äh, teilt die Kanzlerin äh, die Position, dass eine Neuverhandlung des äh, Last Lastenverteidigungsmechanismus eine Bedingung ist für das Zwischenziel von minus 50 bis 55 Prozent für 2030. Und die gleiche also, Frage noch, wenn das BMU vor Ort ist, weiß ich auch nicht.
2: BMU ist heute nicht da. Dann müssen Sie dann noch mal sich an das Ministerium. wenden. also die Bundeskanzlerin hat ja am 28. April beim Petersberger Klimadialog deutlich gemacht, dass jeder in der Weltgemeinschaft seinen Beitrag leisten muss, um dem Pariser Klimaabkommen gerecht zu werden. Und trotz der Corona-Pandemie dürfen wir den Klimaschutz nicht aus dem Blick verlieren. Und dabei hat die Bundeskanzlerin ebenso betont, dass alle Vertragsstaaten des Pariser Klimaabkommens aufgefordert bleiben, die nationalen Beiträge bis 2030 zu verbessern. Die Europäische Kommission hat den von Ihnen eben erwähnten Green Deal vorgelegt. Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent auf diese Art und Weise werden. Als Zwischenschritt auf dem Weg dorthin begrüßte die Bundeskanzlerin den Vorschlag der EU-Kommission bis zum Jahr 2030, die Treibhausgasemissionen der Europäischen Union um 50 äh, in Richtung 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu ähm, reduzieren. Ähm, und über die von Ihnen angesprochene Lastenverteilung ähm, wird in der EU dann neu gesprochen werden müssen.
5: Das heißt, das ist eine Bedingung, die auch die Kanzlerin stellt. Denn es ist ja von der Unionsfraktion als Bedingung formuliert für diese äh, Zwischenzielverschärfung von minus 50 bis 55 Prozent.
2: Wie gesagt, also es wird ähm, darüber neu gesprochen werden müssen. Wann? Also da kann ich Ihnen jetzt keinen Zeitplan reden. Wir, wir ähm, werden sehen.
1: Weitere Fragen zum Green Deal? Das ist nicht der Fall. Gibt es weitere Fragen? Zu anderen Themen. Herr Jung. Wo sitzen Sie?
3: Ja, Alter, ich habe in der Top 1 Liste gesehen, dass es einen Entwurf zur Verordnung äh, bzw. zur Änderung der Wohngeldverordnung gibt. Können Sie uns dazu was sagen, was das BMI da eingereicht hat?
6: Ähm, da erwischen Sie mich im Moment auf dem falschen Fuß. Ich äh, versuche mal, ob ich während dieser Pressekonferenz noch Informationen dazu erhalten kann. Ansonsten reiche ich es gern nach. Danke.
1: Ähm, weitere Fragen, Herr Kollege?
8: Ja, ja. Ein zweiter, ne? Ein zweiter, ja. aber zum anderen Thema ans Wirtschaftsministerium, ja. bitte. Ähm, nachdem der Bundeswirtschaftsminister ja ein Paket vorgelegt hat oder eine Regelung vorgelegt hat zur Förderung, zur Akzeptanzförderung der Windenergie, wüsste ich gerne, wann dann das Gesamtpaket äh, erneuerbare Energien eigentlich vorliegen soll und wie der aktuelle Stand ist. Ja, Sie sprechen das, das Eckpunktepapier an, das der, das, das BMWI erstellt hat zum Thema, wie man eine finanzielle Beteiligung von Kommunen und Bürgern an dem Windenergieausbau erreichen kann. Ziel ist dort, eine höhere Akzeptanz der, der Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu schaffen, um damit auch den Ausbau zu beschleunigen und damit dazu beizutragen, dass wir unsere Klimaziele und unsere erneuerbaren Energieausbauziele bis 2030 erreichen können. Das ist ein Maßnahmenpaket äh, in einem ganz großen Bündel. Der Minister hatte ja einen 18-Punkte-Plan vorgelegt im vergangenen Herbst, wie er die Windenergie äh, weiter, den Ausbau weiter beschleunigen kann. Andere Baustelle sind die, äh, die Beschleunigung des Netzausbaus. Und es gibt auch noch ähm, ähm, offene Fragen zum Thema EEG. Da arbeitet äh, die Bundesregierung auch in, äh, gemeinsam äh, in Austausch mit den äh, Fraktionen dort äh, an, an Lösungen. Und äh, Ziel ist das natürlich... Äh, alles äh, so bald wie möglich auf den Weg zu bringen. Wenn ich da nachfragen darf, was heißt denn so bald wie möglich? Also ich kann Ihnen jetzt keinen, kompletten, äh, keinen konkreten äh, Zeitpunkt legen. Also wie gesagt, die Abstimmungen laufen. Ähm, die ähm, äh, sollten, den, äh, also die ganze EEG-Novelle, die ja auch äh, jetzt für das erste Halbjahr geplant ist, äh, aber ich kann Ihnen jetzt keinen genauen Zeitpunkt sagen. Herr Wacken dazu. Ja, gibt es einen Termin für die Bund-Länder-Arbeitsgruppe? Ich glaube, das wäre vielleicht auch eine Frage ans
1: Kanzleramt dann, weil das, glaube ich, da die Federführung mit Bayern hat.
2: Kann ich Ihnen nicht aus dem Stand Oder vielleicht,
8: sagen. Vielleicht weiß das Wirtschaftsministerium wäre da ja sicherlich auch informiert. Ist mir gerade auch nicht bekannt. Ich frage, ob wir das nachreichen können.
1: Weitere Fragen dazu? Dann habe ich die Frage vom Kollegen Puddig, äh, Neuer Berliner Redaktionsgesellschaft. Äh, findet die Bundesregierung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk systemrelevant ist und im Kampf gegen Verschwörungstheorien erst recht gefördert werden muss, schadet da die Debatte über Rundfunkgebühren? Ich würde mal sagen, die Frage ist an Frau Demmer gerichtet
2: Also grundsätzlich schaden Debatten in diesem Land nicht. Äh, Debatten äh, und Diskussionen sind äh, zu allen Themen in einem Land, in dem die freie Meinungsäußerung vom Grundgesetz geschützt ist, ähm, wichtig und notwendig. Ähm, ich glaube, Herr Alter und Herr Seibert haben sich sehr, sehr ausführlich zum Thema Desinformation hier äh, in, am, am Montag äh, geäußert. Ähm, es ist sicherlich äh, richtig und wichtig, gerade in Zeiten ähm, wie diesen, dieser außergewöhnlichen Lage, äh, einer Pandemie, die wir ja alle so noch nicht erlebt haben, die mit Einschränkungen verbunden ist, die für uns alle ähm, gewaltig sind, dass dort äh, sich kritisch auseinandergesetzt wird äh, über die Folgen, die, die mögliche Einschränkungen haben. Äh, gleichzeitig und wir müssen sicherlich auch alle Kritik äh, und alle Sorgen da ernst nehmen. Gleichzeitig ähm, sind Verschwörungstheorien ähm, schwierig und problematisch und hier äh, ist natürlich der äh, freie Journalismus äh, äh, von großer Bedeutung und das gilt aber sicherlich für alle, für jeden Journalismus in diesem Land. Dazu? Also, ja. Ja.
1: Gibt es dazu weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Herr Jung mit einem neuen Thema. Ich
3: hätte noch eine Frage ans BM- und dem AA zur Drohnendebatte Anfang dieser Woche und das AA, Frau Aleba. Dann. Da würde mich vom AA interessieren, wie Sie diese Aufrüstungsdebatte äh, bewerten angesichts äh, Ihres Engagements für Abrüstung und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Begrüßen Sie diese Drohnenaufrüstungsdebatte und welche Haltung hat das Auswärtige Amt zu der Bewaffnung von Drohnen? Und Herr Kollatz, mich würde interessieren, warum keine Opfer von Drohnenangriffen eingeladen waren.
4: Also Sie werden jetzt, glaube ich, ja keinen Gegensatz zwischen uns, wenn Sie uns so nebeneinander setzen, gerade ähm, konstruieren. Ich glaube, dass die Haltung des Bundesaußenministers zum Thema Abrüstung hat er vielfach deutlich gemacht in vielen Initiativen, die es äh, dort geht. Das fängt beim Thema Cyberspace an, geht über das Thema Killerroboter und äh, geht bis hin zu konventionellen Abrüstungsfragen aller Art. Ähm, bei dem Thema Drohnen ist es so, das wissen Sie, dass es keine grundsätzlich völkerrechtlich verbotene Waffe ist, aber dass eben für Ihren Einsatz die gleichen Regeln wie bei anderen Waffensystemen gelten. Und deswegen machen wir uns auch als Bundesregierung insgesamt ganz besonders stark für die Reglementierung und für eine Betrachtung des Völkerrechts von neuartigen Waffensystemen, damit dort eine Regelung eingezogen wird und die Regelungen beachtet werden. Und das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Soweit vielleicht von mir.
0: Mikro. Oh, pardon. Also ich kann genau dort anknüpfen, was glaube ich bei der Debatte, die wir bei der Podiumsdiskussion, die wir Anfang der Woche erleben durften, gut rausgekommen ist, ist, dass sich die Rahmenbedingungen ganz deutlich herauskristallisieren, unter denen ein Drohneneinsatz mit Waffen in Deutschland überhaupt nur möglich wäre und es ist deutlich geworden, dass das ein starkes reglementiertes Segment ist, wo Rüstung stattfinden soll, nach dem Bedarf der Bundeswehr, den wir ja schon seit langen Jahren angezeigt haben und wir hoffen, dass so so wie es auch der, der Koalitionsvertrag ja vorsieht, wir damit einen Beitrag geleistet haben, um hier zu einer Entscheidung äh, zu kommen. Ähm, das Podium war sehr breit gestreut. Es geht ja im Wesentlichen darum, dass ähm, alle Meinungen abgebildet sind. Auch die äh, vorhandenen Vertreter von äh, religiösen äh, Organisationen, von Friedensorganisationen äh, bilden ja auch die Meinungen ab, die sich in diesen Organisationen wiederfinden. Und Deswegen glaube ich, äh, haben wir da keine Lücke gelassen, äh, der, Debattenbeitrag ist ja nur ein Auftakt gewesen und ähm, es wird ja weitergehen. Wir bieten auch zum Anfang der nächsten Woche einen weiteren Beitrag an, wo der Staatssekretär Tauber einen Chat starten wird, der auch öffentlich zugänglich ist. Und dort gibt es genügend Möglichkeiten, weiterhin seine Sicht auf die Dinge einzubringen, um dann eine konsolidierte Entscheidung zu dieser Frage herbeiführen zu können, die natürlich nur das Parlament treffen kann. Aber unser Beitrag ist es eben, hier einen regierungsseitigen Vorschlag zu machen, damit das Kabinett über letztlich Rüstungsentscheidungen dann festlegt, wie wir mit Drohnen weiter verfahren wollen.
3: Sie sagten, Sie sagten gerade, ähm, glaube ich, missverständlich, Drohneneinsätze in Deutschland. Sie meinen wahrscheinlich, wahrscheinlich von Deutschland. Genau, wie in
0: Deutschland über Drohneneinsätze diskutiert und entschieden wird.
3: Ich hätte noch mal eine Frage zu Herrn Tauber. Der hatte in seiner Einführung gesagt, sogenannte Targeted Killings äh, zu verstehen, etwa als Bekämpfung von Bekämpfung und Tötung von Einzelzielen ohne unmittelbare Bedrohung sind und bleiben nach deutschem Recht und Gesetz explizit ausgeschlossen Warum gilt das für Deutschland, in Deutschland, aber nicht für die USA?
0: Da müssen Sie... Ähm letztlich die Nationen jeweils fragen, in welchen Rahmenbedingungen sie ihre Waffen einsetzen. Für Deutschland gilt ganz eindeutig, dass wir nur im Rahmen von Mandaten handeln, die durch den Bundestag beschlossen wurden. Dort ist ein ganz eindeutiger Rechtsrahmen dann auch vorgegeben, der sich letztlich in den Mandaten auch äh, niederschlägt. Und in, äh, vor Ort bei den äh, jeweiligen äh, Kontingenten ist auch ein, ein, ein Set von Rules of Engagement vorgegeben, das abgestuft die Gewaltanwendung freigibt und dazu noch mal eine weitere Einschränkung letztlich für, die, für den Vorsitzenden. Vorgegebenen Rechtsrahmen da ist. Und hier ist auch der Einsatz von Drohnen einzuordnen.
3: Der Zusatz. Aber nochmal, die Targeted Killings sind nach deutschem Recht und Gesetz explizit ausgeschlossen, aber trotzdem können die USA das über deutschem Gebiet, über Rammstein, koordinieren weltweit. Warum wird das denn nicht unterbunden?
0: Das ist keine Frage, die die Bundeswehr beantworten kann. Das ist, wir entscheiden unseren Bedarf, den wir für unsere mandatierten Operationen identifizieren können. Und das bringen wir in die Diskussion ein.
1: Weitere Fragen zum Thema Drohnen? Das ist nicht der Fall. Ich habe hier noch eine Frage vom, noch mal vom Kollegen Pudig. Frage ans BMAS. Gibt es... Gibt Gibt es Pläne, ähm, Werksverträge einzuschränken? Und er hat als Thema das, äh, die Fleischindustrie angegeben.
7: Ja, zum Thema Fleisch hatte sich mein Kollege äh, Ehrentraut am Montag ja schon geäußert und nochmal gemacht, dass es ähm, Arbeitsschutzstandards gibt, die einzuhalten sind von den Betrieben. Ja. Er hatte auch noch mal darauf hingewiesen, dass die Arbeitsschutzbehörden der Länder für die Kontrollen zuständig sind und auch darauf hingewiesen, dass Minister Heil am Wochenende ähm, sich bereits geäußert hat ähm, und klargemacht hat, dass er sich mit einem Brief an die Länder auch noch einmal gewandt hat, um hier verstärkte Kontrollen durchzuführen. Ähm, über konkrete gesetzliche Änderungen kann ich ähm, aktuell heute nicht berichten, möchte aber noch mal unterstreichen, dass wir die Situation natürlich sehr genau beobachten und uns ähm, etwaige Maßnahmen vorbehalten.
1: Weitere Fragen aus dem Raum zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Jung nochmal.
3: Frau ich hatte letzte Woche zu Ungarn gefragt und warum Sie äh, bei der ungarischen Regierung sich noch nicht beschwert hätten angesichts der LGBT-Gesetzgebung, die dort eingereicht wird. Äh, da haben Sie uns jetzt eine Antwort nachgereicht, die im Prinzip die gleiche Antwort war, auf deren, also wo meine Fragen darauf basiert hatten. Also ich wollte wissen, warum sie sich noch nicht beschwert hatten und dann haben sie mir genau das gesagt, was ich in der Frage formuliert hatte, dass sie sich ja für LGBT-Rechte in der Außenpolitik einsetzen und das von dem Partner erwarten. Das hatten sie genauso der Bundestagsfraktion der Grünen auch geantwortet. Meine Frage basierte dann auf dieser Antwort. Warum, warum beschwert man sich nicht bei der ungarischen Regierung?
4: Ähm, ich verweise einfach noch mal auf unsere Antwort und falls ich noch mal was nachreichen kann, werde ich das tun.
3: Aber nicht die gleiche Antwort. Weitere Fragen dazu? Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und gibt es noch Fragen zu anderen Themen?
6: Das ist nicht der Fall. Dann sind wir... Hallo, ich,
3: <lacht> ich habe noch eine Ergänzung. Ja. Genau. Ähm,
6: Sie hatten ja gefragt nach der Regelung, die heute im Kabinett war, zum Wohngeld. Also das, darum, dabei geht es um die zwölfte Verordnung, zur Änderung der Wohngeldverordnung, die als Regierungsverordnung die neue gemeinsame Mietstufe der Gemeinden auf Inseln ohne Festlandanschluss umsetzt, die durch das Wohngeldstärkungsgesetz zum 1. Januar 2020 eingeführt worden ist. Und sie regelt, dass Haushalte mit geringem Einkommen, die auf diesen Inseln wohnen, ein höheres Wohngeld bekommen.
3: Okay. Gab es da irgendwie Bedarf oder war das schon lange geplant oder hat das was mit dem ähm, zu tun?
6: Es ist so, dass durch das Gesetz zur Stärkung des Wohngelds vom 30. November 2019 äh, mit äh, Inkrafttreten zum 1. Januar 2020 eine neue gemeinsame Mietstufe für diese Inseln ohne Festlandanschluss eingeführt worden ist. Hintergrund waren statistische Erhebungen äh, des Statistischen Bundesamtes. Und äh, jetzt wird mit dieser Regierungsverordnung geregelt, dass der Wohngeldanspruch für Haushalte mit geringem Einkommen entsprechend steigt dann haben wir das auch geklärt dann sehe ich keine weiteren Fragen
1: bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz I'm